0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 24 Juli 2023. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Hari Anak Nasional ribuan anak mengalami kasus kekerasan. Kejaksaan Agung periksa Erlangka Hartarto. Puluhan disabilitas netra di Banyuwangi belum masuk DPT Pemilu. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat ada sekitar 1600-an aduan kekerasan terhadap anak sepanjang tahun ini. Karena itu menurut Ketua KPAI Ai Mariati Solihah perlu upaya cepat dari pemerintah untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan.
1: Pengaduan dari masyarakat itu sakit. Publik ya, ini harus dilihat dalam berbagai dimensi, pertama, yang kedua, alarm buat kita semua bahwa situasi kekerasan, ya, situasi pelanggaran hak anak itu tetap merah dan membutuhkan responsibilitas di
0: antara kita. Ketiga, ini sebuah tantangan besar bagi lembaga penyelenggaraan, kebenaran eh, hak, dan peringatan anak. Mengapa dikatakan demikian? Karena tentu saja kalau yang teradukan itu saja kita belum bisa secara optimal apalagi yang tidak teradukan. Ketua KPAI, Aymar Yati Soliha, mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat program-program perlindungan anak, utamanya pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar alias 3T, sebab masih ada kesenjangan dalam upaya perlindungan anak. Selain itu, upaya penyelesaian kekerasan anak secara hukum, pendampingan hingga pemenuhan hak-hak anak juga masih menjadi masalah yang perlu segera dibenahi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya memprioritaskan dan mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Kata WAPRES, negara berkomitmen memberi ruang aman dan perlindungan bagi anak agar terhindar dari praktik kekerasan. Hal itu disampaikan WAPRES dalam sambutan pada acara Hari Anak Nasional 2023 di Semarang kemarin.
1: Kembangkan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif. Jamin pemenuhan anak, hak anak untuk hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pastikan anak-anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum dan bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA berkomitmen memperjuangkan dan memenuhi hak-hak anak Indonesia. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan seluruh kementerian dan lembaga juga harus berperan aktif memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. kita semua masih perlu
1: bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak
0: Indonesia agar bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mari kita bangun sinergi, mari
1: kita bangun kolaborasi, mari kita bangun komitmen untuk mewujudkan Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045.
0: Menteri Bintang menambahkan, Kementerian PPPA telah menyediakan layanan telepon khusus bagi anak korban kekerasan untuk melapor. Dia menjamin negara akan melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual dan eksploitasi. Berdasarkan data Kementerian PPPA, ada 21 ribuan anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun lalu. Bentuknya mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Dari ribuan kasus tersebut, terbanyak adalah kekerasan seksual mencapai 9.500-an. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak DPR, Dia Pitaloka, marahnya praktik kekerasan terhadap anak terjadi karena lemahnya payung hukum di daerah. Dia mendorong pemerintah memperkuat peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak.
1: Memang yang harus diperkuat menurut saya
0: di ruang-ruang peraturan pelaksanaan dan juga mungkin diperkuat di peraturan-peraturan daerah gitu ya. Karena problem perlindungan mendasarnya itu kan ada di
1: dalam ruang kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Dan juga sistem pengawasannya, sistem perlindungannya. Saya rasa juga perlu penguatan anggaran untuk lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan anak gitu. Karena itu kita rasakan uh, masih sangat-sangat minim ya.
0: Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak DPR, Diapitaloka, menambahkan sistem pengawasan juga harus ditingkatkan sebab pelemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor maraknya kasus kekerasan pada anak. Saat ini DPR tengah membahas rancangan undang-undang tentang pengasuhan anak. RUU itu diyakini akan melengkapi sistem pengasuhan anak yang menyeluruh. Saudara Kejaksaan Agung dijadwalkan memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Kejaksaan Agung melakukan perubahan menyeluruh. Itu dilakukan agar kejaksaan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat dari 75% pada Agustus 2022 menjadi 81% pada Juli 2023. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memimpin upacara peringatan Hari Bakti Adyaksa ke-63 akhir pekan lalu.
1: Kepercayaan publik ini harus dipertahankan serta diperbaiki dengan kinerja yang semakin baik, dengan kerja-kerja yang sistematis dan terlembaga, dengan melakukan transformasi yang terencana, yang komprehensif dari pusat sampai ke daerah.
0: Presiden Jokowi mengatakan kepercayaan publik yang tinggi menjadi modal penting kejaksaan untuk melakukan transformasi. Jokowi juga meminta kejaksaan terus meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut juga ditunjukkan kepada Presiden presiden kepada aparat penegak hukum lain. Masih soal hukum, Kejaksaan Agung berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. Arlangga dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit bentah dan turunannya. Juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, undangan pemeriksaan telah disampaikan sejak Kamis pekan lalu. Kalau
1: saya lihat di media, beliau ada kesanggupan untuk hadir. Undangan sudah kita layangkan hari Kamis kemarin. Ya, mudah-mudahan Undangan sudah diterima dan hari Senin beliau bisa hadir. Harapan kita semua, semua menjunjung supremasi hukum dan semua taat dengan hukum ya, yang berlaku di Indonesia.
0: Sebelumnya Menko Perekonomian Anlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung selasa lalu. Politikus Golkar itu berjanji akan memenuhi panggilan kedua hari ini. Dalam kasus korupsi minyak sawit mentah, Kejaksaan telah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. sebagai tersangka korporasi. Penetapan itu merupakan proses hukum lanjutan di perkara korupsi izin ekspor CPO yang berlangsung sejak April 2022. Kita ke soal lain, Saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Mahkamah Agung memberi kepastian hukum terhadap status anak hasil pernikahan beda agama. Ini disampaikan Ma'ruf setelah MA melarang hakim mencatatkan pernikahan beda agama.
1: Dari segi kenegaraan, apa yang sudah terlanjur, Itu saya minta Mahkamah Agung membuat keputusan khusus terhadap nasib yang sudah mendapatkan pencatatan itu. Apakah diberi pengukuhan atau justru dibatalkan. Karena tidak sesuai dengan perafsiran yang dipegang atau yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung.
0: Pahagian Presiden Ma'ruf Amin mengatakan larangan nikah beda agama oleh Mahkamah Agung akan menjadi legitimasi. sehingga ke depan tidak boleh ada lagi pengadilan yang mengizinkan pernikahan beda agama. Sebelumnya MA menerbitkan surat edaran tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kita ke soal politik, tingkat keterpilihan atau elektabilitas ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto unggul dibanding Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei bakal calon presiden 2024 yang dirilis, Indikator Politik Indonesia kemarin. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan Prabowo unggul di kelompok usia generasi Z, milenial dan baby boomers. Sementara Ganjar hanya unggul di generasi X.
1: Sampai tiga nama perbedaan Ganjar dan Prabowo Subianto masih neck to neck ya. meskipun Prabowo unggul tapi keunggulannya tipis. Dan Mas Anis di peringkat ketiga, kisaran 21 persen. Selisih kurang lebih sekitar 14 persen dibandingkan ya.
0: Burhanuddin Mutadi menambahkan, tren kenaikan elektabilitas capres akan terus terjadi dan polanya akan berubah-ubah. Survei ini digelar 20 hingga 24 Juni 2023 dengan metode wawancara terhadap 1.220 responden. Batas kesalahan 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Masih soal politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, mewanti-wanti kadernya agar tidak korupsi dana desa. Muhaimin mengatakan, Indonesia butuh reformasi pemerataan pembangunan desa. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan di acara Harlah ke-25 PKB di Solo kemarin.
1: Terbukti, Dengan otonomi daerah, pembangunan bergeliat dengan baik dan lancar. Amin. Ini perintah yang kelima. Saya minta seluruh kader PKB mengamankan dana desa harus bersih dan bebas dari korupsi. Sanggup?
0: Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar, menilai pembangunan desa di era Presiden Jokowi sudah bagus dan perlu dilanjutkan. Dia minta semua kadernya solid dalam membangun kemajuan dan pemerataan di tanah air. Beralih ke berita kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono melarang komersialisasi ginjal. Dia meminta masyarakat tidak memperjualbelikan ginjal tanpa mematuhi kaidah yang berlaku. Ini disampaikan Dante merespons kasus perdagangan organ ginjal yang belum lama ini terungkap.
1: donor ginjal itu sangat sangat baik tetapi yang tidak baik adalah kalau ini dikomersialisasikan. Kalau penyumbangan donor kepada keluarga kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan atas kaidah-kaidah etika dan etika kaidah-kaidah yang berlaku dan hukum yang berlaku tidak
0: masalah. Sebelumnya polisi menetapkan 12 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO yang menjual organ ginjal di Kamboja. Dari belasan tersangka itu salah satunya merupakan polisi, perdagangan ginjal itu telah memakan 122 korban. Beralih ke berita ekonomi, sektor industri manufaktur mencatatkan investasi 270 triliun sepanjang semester satu tahun ini. Angka itu naik 17 persen dibanding capaian pada periode sama tahun lalu. Dikutip dari antara capaian investasi sektor manufaktur itu menyumbang 39 persen dari total investasi di Indonesia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sinyal positif tersebut sejalan dengan tubuhnya perekonomian di Indonesia. Kita keberitaan mancanegara, sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lain hilang akibat banjir bandang yang menerjang Afghanistan. Bencana itu terjadi pada Sabtu malam. Dilansir dari CNN, banjir juga merusak 600-an rumah dan ratusan hektar pertanian serta perkebunan. Judi bicara Taliban, Sabihullah, mengatakan bantuan telah dikerahkan ke lokasi bencana. Afghanistan kerap dilanda banjir saat musim hujan lebat. Secara nasional, 214 orang tewas akibat bencana alam sejak Maret lalu. Kondisi ini memperburuk situasi di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021. Indonesia Arab Saudi membahas rencana peningkatan layanan penerbangan untuk umrah dan haji. Rencana itu terungkap dalam pertemuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Dubes Arab Saudi Faisal bin Abdullah kemarin. Menhub mengatakan, peluang untuk meningkatkan layanan penerbangan umrah dan haji makin terbuka pasca pandemi Covid-19. Menhub akan mengupayakan agar layanan bandara untuk penerbangan haji dan umrah diperluas dan ditambah. Beralih ke berita olahraga. PSSI menunjuk Frank Wirthwood sebagai direktur teknik yang baru. Pria asal Jerman itu akan mencari konsultan pelatih tim U-17 selama persiapan menuju Piala Dunia U-17 yang digelar November tahun ini. Frank Wormuth pernah mendukangi tim asal Belanda FC Groningen dan pernah menjadi manajer tim Jerman U-20 pada 2010-2016. Ketua Umum PSSI Arieck Thohir mengatakan Frank akan mendampingi pelatih tim U-17 Sakti. Dalam kontrak selama 4 bulan, Frank akan membantu PSSI membangun tim U-17. Bergeser ke badminton. Ganda Putri Indonesia Fajar Alfian Rian Ardianto menjadi runner-up di turnamen Korea terbuka 2023. Pasangan terbaik dunia itu kalah dari wakil India, Renkredi Chirak Sethi, di laga final kemarin. Sempat menang di game pertama dengan skor 21-17, Fajar Rian kalah di dua game selanjutnya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang cegah pungli di tilang manual. Tetaplah di beritain pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Yang baru, yang baru, yang baru.
0: Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Kasus punggutan liar atau pungli merupakan salah satu masalah besar yang kerap terjadi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah menghapus tilang elektronik dan mengembalikan lagi sistem tilang manual dinilai membuka celah terjadinya pungli di tanah air. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah pungli saat penerapan tilang manual? Berikut selengkapnya laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Pada Mei lalu, kepolisian kembali memperlakukan tilang manual terhadap pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Tilang manual kembali dihidupkan karena pelayanan tilang elektronik atau etle dianggap belum merata. Juru bicara Mabes Polri Sandi Nugroho mengatakan, petugas hanya akan menindak pengguna jalan yang melanggar aturan di lokasi dan bukan dengan cara razia. Uh, tentang tilang manual memang uh, sudah ada surat dari Bapak Kapolantas untuk diterapkan kembali atas uh, hasil evaluasi uh, beberapa waktu yang lalu mengingat uh, tidak semua daerah itu sudah terkampung dengan ini. Kemudian ada beberapa kejadian yang menimpa masyarakat sebab keselamatan lalu lintas terjadi uh, karena melanggar kecakapan yang tidak terkomite Juru bicara Mabes Polri Sandi Nugroho juga memastikan jika petugas melakukan penyimpangan seperti melakukan pungutan liar atau pungli, maka akan ditindak tegas. Petugas tilang yang melanggar aturan akan dijatuhi hukuman mulai dari penegakan disiplin, kode etik hingga pidana. Ia memastikan tilang manual hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki surat tugas dan bersertifikasi. Pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas tilang manual, misalnya pengemudi kendaraan masih di bawah umur, berponcingan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas hingga melawan arus. Komisi Hukum DPR meminta agar pimpinan Polri menyiapkan sanksi tegas kepada aparat yang terlibat melakukan pungli pada tilang manual. Anggota komisi hukum DPR Santoso mengatakan, tilang elektronik atau e sebetulnya efektif menekan angka pungli, namun penerapannya terkendala anggaran yang minim dan infrastruktur belum merata. Jika tilang manual kembali diberlakukan, Santoso meminta Polri bertindak tegas. terhadap anggota yang melakukan penyelewengan jabatan atau melakukan pungli kepada masyarakat. Kalaupun dilakukan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Dan jika itu disalahgunakan, maka pimpinan Polri harus tegas bertindak agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi di lapangan oleh aparat-aparat. Jangan lagi ada suap oleh pengguna jalan yang melakukan pelanggaran kepada petugas di lapangan. Dan jika itu terjadi, ya harus diberikan sanksi yang keras yang berat di lapangan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santoso juga meminta masyarakat ikut berperan aktif menekan kasus pungli, antara lain dengan bersikap bijak dan cermat dalam berkendara. Sementara itu pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi menyarankan pimpinan Polri lebih fokus meningkatkan profesionalisme anggotanya. supaya tidak lagi ada anggota polisi yang melakukan pungli saat menilang pengendara kendaraan bermotor. Fahmi mengatakan bagaimanapun pungli akan tetap muncul apabila belum ada rasa profesionalisme dalam diri anggota saat bertugas. Fahmi mengatakan tilang elektronik sebetulnya cukup efektif dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Sayangnya tilang elektronik belum optimal karena kamera pengawas tidak tersebar merata. Bagus apapun teknologi yang diterapkan, mestinya Polri itu fokus pada bagaimana meningkatkan profesionalisme dan integritas personil yang melaksanakan di lapangan. Jadi mau dijamin seperti apapun gitu ya, kayak silang elektronik, antipungli, segala macam. Ini ini kita nggak boleh abaikan, apa kombinasi profesionalisme dan integritas ini. Pengamat kepolisian Hairul Fahmi menambahkan, jika memang tujuannya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, mestinya tetap ada polisi lalu lintas yang berjaga. Di samping juga terdapat kamera pengawas tilang elektronik. Sementara itu, Lembaga Pemantau Korupsi ICW menyebut praktik penghutan liar atau pungli termasuk salah satu praktik yang berkontribusi besar dalam pidana korupsi di tanah air. Peneliti ICW, Lalola Esther, mengatakan selama tahun lalu praktik korupsi menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp48 triliun. Rupiah. Lalu untuk jumlah kerugian negara di tahun 2022 itu sebesar
0: 48,8 triliun rupiah dengan jumlah nilai suap, gratifikasi dan pemerasan serta pungli sebesar 376,7 miliar rupiah.
1: Peneliti ICW lalulah ister menambahkan para terdakwa korupsi sampai saat ini belum mendapatkan sanksi dan hukuman secara maksimal. Ia mendorong penegak hukum untuk berupaya keras, mencerat aktor-aktor atau pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyinggung perbaikan ruas jalan Solo Purwodadi yang tidak pernah beres. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau perbaikan jalan Surakarta Gemolong Purwodadi kemarin.
1: Memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil saya kan tiap hari bukan tiap tiap hari saya lewat jalan ini, nggak pernah beres.
0: Presiden Jokowi berharap dengan konstruksi yang menelan biaya dua kali lebih mahal jalan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang hingga 10 tahun. Kata dia, pemerintah telah mengangkarkan 7 triliun untuk perbaikan jalan di seluruh tanah air pada tahap pertama. Bergeser ke Jawa Timur, puluhan penyandang disabilitas netra di Kabupaten Banyuwangi belum masuk daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024. Salah satu penyebabnya lantaran mereka tak memiliki KTP elektronik. Alasannya, menurut Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni, Banyuwangi, Rendi, proses pembuatan IKTP dipersulit aparat pemerintahan desa setempat.
1: sehingga ketika usianya itu sudah usia KTP dia masih belum punya KTP karena keluarganya tidak mau mengeluarkan dia nah, inilah yang menjadi PR kamu tetapi kalau yang sudah terjaring itu ada sekitar 21 orang mas, yang belum punya KTP tapi yang kita sudah tahu Alamatnya, bahkan ada yang sudah tua, mas. ada yang sudah usia lanjut. Tak? Karena mungkin beliau ini hidupnya sebatang kara, jadi nggak tahu ya, urus KTP itu harus bagaimana.
0: Ketua Pertuni Banyuwangi, Rendi, menduga masih ada penyandang disabilitas lain yang tidak memiliki IKTP. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, juang pribadi, mengatakan siap memfasilitasi pembuatan IKTP dan data lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan upaya gugatan yang diajukan pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Panji menggugat Ridwan Kamil secara perdata ke Pengadilan Negeri Bandung. Menurut Kamil, itu merupakan konsekuensi hukum yang harus dihadapi.
1: ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum. Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering
0: Sebelumnya pengasuh pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menggugat Ridwan Kamil karena dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan terkait polemik ponpesnya. Pernyataan Ridwan Kamil dinilai merugikan Panji. Ponpes Al Zaitun menulai sorotan karena pernyataan yang disampaikan pengasuhnya Panji Gumilang. Di antaranya ketika Panji menyatakan perempuan bisa menjadi hatib, sholat jumat dan memperbolehkan jemaah tidak merapatkan saf. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Riandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.